0: a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Les doy la bienvenida a un capítulo que habíamos pensado en hacer hace ya algunos meses, pero dadas las últimas noticias y alegrías, pues tuvimos que apurarlo cuanto pudiéramos porque no podíamos dejar pasar más tiempo sin tener a este invitado y sobre todo de poder invitarlos a que lean lo que ha sido la última novela ganadora del Premio Nacional de Novela, otorgado por Mincultura. Me refiero a una hermosísima novela que se llama Lo que no fue dicho del de autor quien nos acompaña, José Zuleta Ortiz. José, bienvenido a Paredro. Muchas
1: gracias, Camilo, por invitarme. Estoy muy contento de, de estar contigo y en este programa.
0: No, gracias a ti por, haber, por acompañarnos y, José, toca arrancar, además de darte unas muy sinceras felicitaciones. ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo ha sido recibir la noticia? ¿Cómo ha sido entenderla y, y volver sobre la novela no me quiero adelantar pero hay una paginita en la que hay una premonición eh, muy bonita cuando se pasa al frente de la biblioteca nacional eh, pero eso llegaremos eh, ¿por qué no nos cuentas cómo ha sido recibir esta noticia?
1: Bueno Camilo esto es es difícil de tramitar en el en el corazón en el, y en el entendimiento porque es una una noticia pues muy grata este es un pues eh, desde el momento en que dieron los cinco finalistas, yo tenía pues como, queda uno en, en, en una situación como de, de, de expectativa, como en ascuas, eh, todo el tiempo pensando qué va a pasar y, y también eh, tratando de, como se dice ahora, tramitar eh, las emociones. Y, y entonces hice un ejercicio como de decir, no, esto, esto no lo voy a ganar, esto, pues esto... Aquí, aquí yo creo en mi libro, pero pues no sé, no, no, no puedo montarme en eso de que voy a ganar porque, porque no puedo dormir. Entonces, mejor pensar que no, que, que, que ya gané y, y ya poder seguir con la vida común y corriente. Eso fue lo que hice. Ya después, ya así vino el, el, el noticionón, pues el, quedé muy, muy impactado y me encerré como con mi esposa a a disfrutar y también a, a tranquilizar, a tranquilizarnos porque la emoción a veces lo rebasa uno y uno no y tiende a, a descarrilarlo y entonces hay que, hay que tratar de, de manejarla y eso he hecho, pues ahora afortunadamente había un viaje pendiente y ahora estoy fuera de Colombia y, y eso ayuda también a, a estar más tranquilo.
0: José, vamos a entrar ahorita por supuesto en el libro, pero hay otra pregunta que me surge y es Cómo se siente tener este reconocimiento, siendo que tu libro es ese homenaje, acercamiento, memoria, saldar una promesa también de contar y por supuesto está el título, lo que no fue dicho. Es un libro en el que hay podemos adelantar que hay mucho de ti. ¿Qué se siente hacer ese homenaje y esa aventura personal como hijo y luego encontrar un reconocimiento desde un jurado y desde un público que pues no es nada nuevo para nadie que tu libro ha sido ampliamente comentado y recomendado en los últimos meses. Bueno,
1: lo, lo primero es
0: que eh, el libro, lo más importante
1: son los lectores, creo yo, más que, más que los reconocimientos. El reconocimiento es muy bienvenido y pues obviamente nos tiene muy felices, pero lo más importante para un libro es, uh -huh. es estar lectores del libro. sí Eso es lo que... Eso es lo eso es lo que me, me es decir, yo estaba muy feliz porque el libro le estaba yendo bien porque se, se pasaban los meses y y se hacían más ediciones y más ediciones, entonces yo estaba muy feliz por eso, sí, también por la crítica que hubo, personas que yo no tengo ni idea quiénes son, me escribieron de muchos lugares y y pues conmovidas con el libro, entonces yo sentía pues que eso ya era todo, pues lo que yo buscaba, ¿no? tener un, una lectura del libro como la, como la estaba, como la estoy teniendo, digamos así, porque pues todos los días llegan mensajitos de personas que, que lo leen por primera vez y, 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 y que están conmovidas con el libro, el libro es conmovedor, el libro es entrañable, entonces, eh, y, y se conecta la gente con él. Yo, yo no sé muy bien, estoy tratando de entender por qué por qué se conecta y dónde, dónde? pero, pero la, el hecho es que se conectan y eso me tenía muy feliz y, y bueno, pues ya estudiar, ya es cuando Planeta me, me dijo que lo iba a presentar ese concurso, me, me tocaba firmar una carta autorizándolos a, a presentarlo, pues yo dije, pues yo la firmé sin ninguna esperanza, pues, no, no me, la verdad no tenía ninguna esperanza, pues además ya sea, ya, ya he, he tenido tanta experiencia eh, como dice un amigo mío que se llama Harold Kremer, eh, a uno, a uno le, le sacan en cara los premios que se ha ganado, pero nadie sabe los que ha
0: perdido. Oh, muy bien, y yo creo que eso es algo importante que los nuevos eh, autores y autoras tienen que saber muy bien, que es cuántas veces hay que, hay que no verse en la lista para valorar tanto cuando, cuando se llega. José, ¿pero qué te parece si para... Para nuestros oyentes, eh, nos devolvemos un poco y, 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 y llévanos a ese momento en el que este libro empieza a tomar forma. Este es un, un libro que escribes para nuestros oyentes también, tus padres, Leta, por supuesto, María del Rosario Ortiz, pero también tú mismo, tu escritura, tu poesía, eh, eres autor de... Muchos libros de poesía también. Ya fuiste merecedor del Premio Nacional de Poesía hace ya algunos años. ¿Por qué no nos cuentas? Esto surge de exactamente qué y en qué momento empiezas para que nos cuentes cómo fue esta aventura. Bueno, mira, el, el libro, el
1: detonador del libro es La muerte de mi madre. Yo tenía con ella, bueno, yo tengo una historia con ella que está contada en el libro, que es muy dura, muy, muy compleja, porque pues, yo la dejé de ver a ella cuando yo tenía tres años tuvimos un encuentro breve cuando yo tenía 27 y luego ya muy adulta ella y también yo, ya en su vejez, eh, cerca de los 80 años ella, me, nos encontramos y, ella te, y hicimos un, un acuerdo en, en que nos contáramos cómo habían sido nuestras vidas y qué había pasado y por qué. Entonces ella me dijo, yo quiero contarte mi vida y me gustaría que tú escribieras algo, que escribieras un libro de, de, de allí para que, porque es que mi vida es, es una vida muy singular. Y, y hicimos un pacto en que ella me, me, hablaba, me contaba su vida y luego yo le contaba la mía. Y al final, o sea, en, en un momento dado, ella, eh, eh, bueno, ella le dio, ella estaba enferma, ella tenía un cáncer. Y en un momento dado ella me dijo, no, yo ya no quiero contar nada más, yo ya quiero escucharte. Y yo tenía un viaje para Europa y cuando estaba en Europa mi, mi mamá se murió. Allá me llegó pues eh, a, a un mensaje de WhatsApp y a mí eso me dio durísimo. Eso fue durísimo porque pues no pude contarle, no, no tuve tiempo de decirle cómo había sido mi vida, qué había sido mi vida y el libro es lo que no le, lo que no le pude decir a él, por eso se llama así. Y entonces es una, es una memoria de mi vida desde la infancia, desde, desde que nos dejamos de ver a los tres años hasta que ella muere. Desde luego la tercera parte del libro que se llama Segunda Persona es, es, es ese momento en que nosotros volvemos a encontrarnos y tratamos de contarnos cada uno al otro la vida y empezó ella y finalmente no pude contar yo.
0: Entonces el libro es, es, es mi parte de ese trato. En este retrato, que haces para abordar, entender? Y también es, es muy bonita la, la metáfora que usas caminando en Lisboa cuando te enteras de lo que fue recuperarse del terremoto y, y decir, contar la historia. Es también contar, es recuperarnos y poder entendernos. Y, y yo creo, y acá siempre lo hemos dicho, que somos lo que nos contamos prácticamente. Y esas son nuestras propias narrativas. Pero en esto también supuso volver a escribir todo lo que fue la historia con tu padre y ahorita vamos a ir a la casa anterior porque hay unas páginas muy bonitas. Eh, ¿Cómo fue, José? Esa es otra gran pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo es el ejercicio para escribir un libro manteniendo la distancia prudente entre la voz de la autoría y la experiencia personal de ser hijo y, y de haberlo vivido? ¿Te, ¿Te costó trabajo marcar una separación? ¿O cómo, o cómo fue eso? Porque por lo general... Ahorita hablábamos fuera del micrófono y vamos a volver. Si, si uno se mete en consejos que siempre dan en talleres de escritura, es como, ¿hasta dónde se debe meter usted? Eh, y los escritores nuevos se mueren del miedo de cuánto se meten y cuánto se deben salir. ¿Cómo, cómo fue para ti esta experiencia?
1: Bueno, yo no tenía muchas opciones. Eh, yo tenía, pues ese, esa historia no se puede narrar en tercera persona. Sería una cosa muy, muy, mucho más lejana y al ser más lejana tendría menos fuerza. También podría hacer una ficción con otros nombres eh, y también podría hacer otra historia distinta. Solo con cambiar los nombres sería una historia distinta, de distinta intensidad. Entonces, eh, el, el, digamos que lo que más me costó fue tomar la decisión de, de usar los nombres reales de todos los personajes que están en la historia y de darle el carácter que tiene, que es un carácter biográfico y, y pues es una novela, es ficción, pero pues también está parada en, la, en, en los nombres reales, los personajes son personajes reales que tienen, de, que no están escondidos bajo otro nombre. Entonces esa decisión fue complicada eh, porque, porque, pero esa decisión también ayudó a que yo escribí la novela de, de ambas maneras, o sea, la, la tuve con, con nombres cambiados y con los nombres reales. Y el editor, Juan David Correa, me, me ayudó a tomar esa decisión, me dijo, no, la novela con los nombres reales es otra novela, es, es una novela mucho más poderosa, entonces, pues, mi recomendación, él me dijo, pues, tienes que decidir, pero mi recomendación es, eh, es esa. Le hice la misma consulta a, a un par de, de, de lectoras, a Esther Play Sacher y a, y a otra lectora que tengo, que, pues que qué pensaban y me y me dijeron lo mismo, o sea hubo unanimidad. Entonces, eh, pues eso me quitó un poco el miedo y tomé la decisión. Eh, también hay una cosa, eh, la novela es muy amorosa, es un acto de amor, la, la novela en la novela no hay resentimientos, no hay juzgamientos, hay una, es más como una celebración de lo que ocurrió a pesar de lo que ocurrió. Entonces eso también ayuda a que, a que sea más fácil de escribir, porque tenés el corazón bien. ¿sí? Yo creo que uno no puede escribir desde el resentimiento, nadie. Eso, eso no, de ahí no sale nada. Entonces, pues pueden salir diatribas, pero, pero no más.
0: Pero yo creo, oh, José y no puedo estar más de acuerdo contigo en que, si me permite la frase, si sí, toda esta novela se escribe desde un corazón amoroso. Y eso es algo que resalta ya desde ahí a manera de guiño de lectura la, contra, la contratapa del libro en que es volver y visitar una memoria sin juzgar. Es más bien traer la, la visión y la observación. A mí me sorprendió mucho tu novela dentro de un panorama nacional, digámoslo, porque sí venimos leyendo muchas novelas en las que se visitan las figuras de los padres y de las madres, en el que se hace una examinación, si se quiere, de cómo nos criaron, de cómo nos hicieron, no todas, pero algunas de ellas sí tienen unas perspectivas desde el juicio, a veces implícito, a veces explícito. En este caso, creo que está la remembranza pura y algo que está atravesado, o sea que lo hablábamos ahorita antes de encender micrófonos, y es que consigues, y esto es por tu amplísima labor como editor de revistas, tallerista y precisamente autor de poesía, pero consigues que eh, la poesía atraviese todo tu relato y toda la novela. Quisiera leer, para que arranquemos en el orden, una pequeña descripción de lo que supuso la casa donde viviste con tus familiares y abuela. Esto es después de la separación de los padres. Aquí, desde los tantos años, agradezco haber estado aquel tiempo rodeado de belleza, en, calle, en aquella casa iluminada con lámparas francesas, entre muebles de comino crespo comiendo en vajillas alemanas, jugando sobre el piso ajedrezado. Catalina cantando entre las sábanas del patio, escuchando los trinos mentolados del canario liberto. Mis ojos en el armario de tres lunas en el que podía ver más que con mis propios ojos. En los geranios se concentraba la luz de tal manera que parecía brotar de ellos. Agradezco los manteles de hilo, sus racimos de uvas en relieve en los que aprendí a contar hasta 23, las fuentes de cristal para que el salpicón convidara a sus delicias. Esplendor del presente que detenía el tiempo. Ahora esplendor del pasado perdido, sostenido por el tesón de una costurera que sabía sacar partido a la vanidad. Un párrafo muy lindo como muchos otros, José. Sí, es una evocación de, de,
1: de la casa donde, o sea, cuando, cuando mi padre y mi madre se separaron a nosotros, a Silvia, mi hermana mayor, a, a Fernando y a mí, nos mandaron a vivir con la abuela. Y, y ahí empieza un poco la memoria, realmente mis primeras memorias eh, claras son en esa casa, viviendo con ella entonces eh, yo también pues la novela está dedicada a margarita Velázquez que es ella la dueña de esa casa, mi abuela paterna y, y ella fue un personaje y en el, la novela todo el tiempo eh, le, le hago guiños a su a su manera de ver el mundo a esa otra forma de a, a eso que lo que logró hacer como de ofrecernos otra otra mirada y otra perspectiva más bien gozosa de la vida, menos trascendental. Y entonces, eh, eh, pues, yo también quise hacerle un gran homenaje y un gran tributo a, a lo que ella hizo por nosotros.
0: José, y, y gracias por contarnos. Esta es prácticamente pues mitad de la primera parte de la novela, pero luego arranca la parte que narras y es ya cuando comienza la vida de, todo, de tú y tus hermanos con tu padre. Eh, y hay algo ahí debajo que te quisiera preguntar porque siento que Siempre hay un en, en la evocación, hay una pregunta desde este narrador ya adulto en el que se pregunta por las formas como nos educan y la educación que recibimos de parte de los padres, ¿cierto? De hecho, eso es también uno de los motivos de conflicto en los diálogos que están entre el narrador y el padre. Digo el narrador como podría decir tú o como podría decir, me explico, pero está allí. Y, y hay algo que el lector no puede dejar de pensar José, y es que ese padre el que tú evocas, pues es el escritor, filósofo, pensador importante Stanislao Zuleta, es decir, hay, hay también una propuesta, y siempre desde el amor, que queda esto muy claro, tal como tú lo explicaste, pero sí de sacar una vida íntima. Eh, de una vida oculta, ¿cómo es el ritmo de la escritura cuando uno se propone eso? Yo no quise como evitar, ni, ni evitar el tema, porque me
1: parecía que el tema eh, es un tema importantísimo, o sea, el tema de, de mi relación con, con mi padre, ahí sí hablo de, desde mi perspectiva, desde, desde lo que fue mi relación con él, no involucro a mis hermanos ni a nadie, pero es una relación también, a pesar de que tiene pues, conflictos, como todas las relaciones de todos los padres con todos los hijos, es una relación en la cual yo termino un poco dándole, sin decir, de manera implícita, dándole la razón. Dándole la razón porque finalmente lo que estoy haciendo al escribir este libro es gracias a la educación que él me ofreció, a, a la apuesta que él, a, a, la, a lo que él apostó. Entonces, Ahí hay como una especie de, de, de boomerang secreto, ¿sí? Hay una. que, que el lector debe captar, ¿no? ¿no? Yo jamás me meto con el lector, el lector es, es, es quien debe entender eso que está pasando, pero, pero finalmente
0: ese era mi propósito, ¿no? Mostrar que él se salió con la suya de algún modo. Pues yo creo que hay un argumento, José, que defiende muy bien ese propósito, y es eh, tal como yo la leí, está esa primera parte en que es la, la, la vida con el padre. Luego está el, el, la huida, que es cuando decides irte de la casa a los 15 años, un poco eh, rechazando en ese momento esa vida, esas 15 o 20 mudanzas, y esos ocho colegios, hasta la desescolarización, etcétera. Pero en el personaje, si se quiere que creas en el texto, ahí hay algo muy bonito que es, de nuevo, la relación con la poesía, que es lo que años después, en ese diálogo de nuevo con el Padre, es precisamente lo que él le dice. Tenemos más cosas de lo que crees en común. Yo también soy un lector de poesía. Creo que, de alguna manera, ese gran homenaje que haces es con el estilo que desarrollas, el estilo lírico que sostiene constantemente no solamente la historia de las relaciones humanas, sino la historia del crecimiento personal. Sí, el, el asunto es que la poesía fue muy importante
1: desde siempre en mi casa. O sea, nosotros aprendíamos poemas de memoria muy niños, muy niños esa, a los cinco, seis, siete años. Y esa era una labor eh, que hacía mi padre y Yolanda González, su segunda esposa, que fue nuestra madre, y que fue muy importante en la formación como lector, eh, en, en, también en la manera, es que la poesía tiene una, una potencia que no es solamente eh, la admiración del mundo, sino enseñar a, a ver el mundo, enseñar a, 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 a relacionarse con el mundo, es decir, a, a tener una experiencia más poderosa que la, que la que, digamos, podría ofrecer una vida prosaica, para hacer ahí una, una metáfora. Eh, si tú estás, si tú desde niño estás leyendo poesía, escuchándola leer en voz alta, de pronto hay algo en ti que te, que te permite hacer lo que hacen los poetas, que es ver el mundo de otro modo, ¿sí? ser capaz de ver cosas donde nadie las ve, ser capaz de, de gozar con, con experiencias que, con, con las que poca gente goza. Y eso, pues obviamente, eh, se refleja en, en, en la narración de... de, de y en la apreciación de cada uno de los momentos que yo narro. Yo he escrito cinco libros de cuentos antes que, que esta novela. He intentado también otras dos novelas que están ahí como, digamos, eh, que abandoné. No, no sé muy bien por qué, pero que ahí están. Entonces, yo tengo pues un, también una, una historia narrativa, de, con la narrativa, y en los cuentos también se puede ver eso. Yo, yo en los cuentos, eh, hay una cosa que, que tiene que ver entre... el mi manera de narrar y mi relación con la poesía, que está en todo lo que yo escribo, ¿sí? todo lo, en, en, toda la, en, toda, en toda mi narrativa, llamémosla así, pues, en todo lo que he intentado narrar. Entonces eso, eso siempre ha estado ahí, la, la poesía, y yo no renuncio a ella, yo he estado, con, yo he estado en talleres de creación literaria como, como, como alumno, y a mí, me, a mí, pues yo presentaba mis, mis trabajos al profesor y aquí en Colombia hay una tendencia y en América Latina muy extraña de, que, de, de, de casi que proscribir todo lo que tenga algún tono lírico eso, yo no sé de dónde, sal, de dónde sale eso, porque al mismo tiempo admiran a García Márquez yo digo, bueno, pero pues, más lírico que García Márquez ¿quién, pues? entonces eso... <risa> <risa> es una cosa curiosa pero, pero me ha pasado mucho inclusive he oído profesores que son profesores titulares con doctorados en universidades muy prestigiosas de Colombia decirle a sus alumnos que no que, que mucho cuidado con la poesía que, que eso, eso eso es otra cosa y que eso eso no se puede que no se puede contaminar un, un, una narración eh, de poesía porque entonces eh, como que se desvirtuara. no sé hay, eh, yo yo no paro olas a eso yo hago lo que yo puedo hacer con, y lo que me gusta hacer también. Hay una cosa en la escritura que tiene que ver con, lo que, con el placer. Escribir produce displacer y también placer. El displacer es, es la dificultad. Es, es tener que sentarse cinco horas a darle y a darle. Y, y que nada salga y que, na, y que eso no se pueda. Y que todo lo que tú tratas de expresar quede mal. Y tengas que ir otras siete veces o otras... 10 veces sobre ese texto hasta, hasta tener algo que te produce placer, que lo lees en voz alta y dices, bueno, esto ya, esto ya suena bien. ¿sí? Eso, en mi caso, tiene que ver con, eh, con la poesía.
0: Para contradecir a esos profesores, José, que dicen, no se metan con lo poético y con el lirismo, yo siento, yo creo que no hay mayor soporte de cualquier texto que un lirismo Bien llevado y quiero leer otro párrafo de tu libro para poder mostrarlo. Esto está en la página 190 y es precisamente el capítulo en el que hablas de la muerte de tu padre por un infarto. Padre nuestro que estás en los versos cabalgando sobre sueños, padre del habla, príncipe de las palabras, breve tu vida, contados los latidos. Latirás desde el faro donde llaman las naves a la tempestad de la conciencia, ¿A la furia de la verdad? ¿Las ideas invitan a bailar a los actos la danza imposible de la dichosa edad de los tiempos dichosos? Abre tus ojos, mira los nuevos templos, las varas de cucaña. Rotos ya los remos, sopla tu sudario, guía la barca a las montañas. Terminó tu deriva. Bajo la serena majestad de los árboles habrá un lugar para pasar la tarde inconclusa de tu vida. Recostado en tu ser, el tiempo duerme. Más allá del fin, siento placer de estar aquí, sin razón, de seguir siendo. Muy bonito, José, de nuevo. Eh, pero quisiera, tenía este párrafo listo para leer y no pude dejarlo pasar, José, pero quisiera eh, evocar algo y también para que la audiencia te conozca, eh, quienes no lo hacen ya, eh, y es acerca de todo lo que acabas de hablarnos de lo que es la poesía. Yo a ti te conocí hace ya años cuando estaba en, yo estaba en el Caro y Cuervo y tuvimos la primera reunión de relata en la que ahí te conocí estabas llevando ya la colección de fugas de tinta y libertad bajo palabra y estabas en esa labor eh, completamente admirable que era de llevar a cabo procesos de escritura talleres de escritura en cárceles ¿por qué no nos cuentas un poquito de esa experiencia de lo que es llevar la poesía eh, yo eh, sé lo que es estado pero pero cuéntanos con tu experiencia, lo que es llevar la palabra poética a un lugar como puede ser una prisión.
1: Bueno, la, eso, eso nació en Cali más o menos en el año 2005. Yo, por, por pura... Eh, a nosotros nos invitaron, a un, de medio de un, de un festival literario, a hacer una sesión de lectura en las cárceles, de, en la cárcel de mujeres de Cali. Y allí eh, tuve la oportunidad, Allí me, me llevé la mientras armaban el, el, el escenario y todo, me puse a conversar con, con las mujeres que estaban allí, que iban a, a hacer el público, que nos iba a escuchar a nosotros, los escritores, y ellas, eh, ellas no, eh, me dijeron: No, es que nosotras escribimos. Aquí, aquí hay por ahí 20 mujeres que escribimos y escribimos todos los días. Y entonces, algunas, yo vi que algunas tenían unos cuadernos y les dije: y A ver qué escriben. Y una leyó y leyó un texto muy poderoso que era una carta a su hijo explicando como, como, como que había sido su vida o sea le estaba contando a su hijo como de su infancia para que el hijo entendiera un poco pues por qué estaba ahí y era una cosa muy muy verdadera lo que estaba haciendo pero pues estaba mal escrita desde luego era muy rudimentaria entonces eh, yo le dije a la persona que, que, que estaba en el impec a cargo del acto, que era una psicóloga, que, ¿por qué, que si ellas eh, tendrían la oportunidad de, tener, de recibir un taller. Y ella dijo, pues sí, pues aquí no hay plata, pero si quiere,
0: si quiere, venga.
1: Yo las convoco y sí, ellas son como 20 o 25 que escriben. Y ellas se leen entre ellas y también van a la biblioteca a leer y, y se ayudan unas a otras. Y así empezó el programa. Eso fue muy bonito. Hicimos un libro en el segundo año que se llamó Libertad bajo palabra y luego ya comenzó el programa a ser, a ser más de nivel nacional hasta que llegó a tener 21, 21 talleres en 21 cárceles colombianas en todo el territorio, o sea, en, en el territorio amazónico, en Leticia, en, en, el, en el Pacífico, en la Costa Caribe, en el centro, en todos los centros, en los llanos, en el cafetero en todas las grandes ciudades, en las grandes capitales. Entonces, eh, eso fue muy interesante porque también conocimos el país, porque también conocimos y porque además allí uno puede entender un poco qué está pasando, qué nos está pasando desde, el, de, desde lo que ellos escriben. Y también un poco saber, eh, saber que la ley es, es un poco una invención, que la ley también tiene que ver con, o sea, que, que realmente el mundo no es tan binario y que, y que sin, sin embargo, no hay nada más, más, eh, más acusatorio que una cárcel. O sea, el, el que está en la cárcel es, es malo, per se, porque está en la cárcel. Y eso no es así. No hay ni malos ni buenos. Esto es una cosa muy compleja y, yo, y, y a mí me fascinó como entender eh, cómo es esto. Y me metí y trabajé desde esa época hasta el año
0: 2019, pues cuando ya me retiré del programa. Pues me parece que es un momento muy vital, llamémoslo, cuando precisamente le muestras a tu madre, cuando están en la elaboración de la novela, en, las, en la última parte de la novela, cuando precisamente le muestras un fragmento de un texto escrito por un preso en el cual se habla de la palabra y, de, y del movimiento. no Porque es, es traer la experiencia de la vida que habías llevado, pero también la experiencia de la palabra que se está diciendo y de prácticamente lo que estás tejiendo en ese mismo instante. José, se nos está acabando ya el tiempo, pero lo último que te quería preguntar es un poquito, ya nos has hablado de lo que fue la experiencia, pero me interesa que nos cuentes, cuando te empezaste a echar luces adentro para que esto empezara a salir eh, sale un material que está muy bien intercalado que son tus textos poéticos tu diario al cual haces mucha referencia eh, muchos otros autores implícitos eh, ¿por qué no nos cuentas cómo fue la relación con los otros textos? Y si hubo alguna novela que de pronto hubieras leído que te ayudó a darle forma a esto, ¿cómo fue la relación no solo con la vida biográfica, sino también con la vida textual?
1: Hay una cosa que, que a mí me parece importante y es... A, a mí también me, me, me producía mucha curiosidad tratar de, de escribir un texto que, pues, que se leyera a un ritmo rápido, o sea, donde, donde el lector estuviera todo el tiempo en, el, en, en, el, en, el, en la historia, pero a la vez, como, eh, como no dejar de hacer lo que yo quería. Es decir, fragmentar es muy difícil porque de pronto uno puede producir un mosaico cojo, ¿sí? una, una cosa donde, donde se, se, se noten mucho las costuras, donde, donde, las, donde los textos parecen... Se, el, el, la dificultad es que las cuales no, no sean imposiciones al lector o caprichos del de, de, de quien está escribiendo, sino que, a, de, que sean necesidades del texto. Eso, es, eh, para eso hay que tener muchísima paciencia, ensayar mucho, pensar mucho, para lograr que esas cosas que están allí... ¿sí? No sean ni posiciones, ni decoración, ni, ni cosas que no tienen, que no vienen al caso, sino que, que encajen perfectamente y que la lectura y que sean absolutamente pertinentes al momento en que están en la historia. Eso fue un, un trabajo un poco de filigrana, de, 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 de intentarlo muchas veces, de desechar muchos textos, de trabajar con, con, con varios lectores que tuve. Eh, y, y, y también con el editor en, en parte, y, y entonces eso eso finalmente pues logré armarlo de una manera que, que resultó muy bien, porque pues cualquier cosa que no cabía, que fuera a ser como una imposición, que fuera a ser como, un, como, una, como algo que, que estaba ahí por capricho, todo eso se quitó, porque también hubo, ¿no? Hubo cosas que quitamos, ese, ese libro tenía unas 70 páginas más, okay. y, 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 al, y al retirar ese... Al retirar todo ese, al retirar ese, esos, eso que se le retiró, al hacer esa gran edición que se hizo, se logró también tener el ritmo que tiene, ¿no? Eh, que es un ritmo que es un poco, hay mucha gente que se lo ha leído en una o dos sentadas, eh, porque el libro es, es uno, uno camina en él, uno anda en él rápido, ¿sí? Y eso es un arte, ¿no? Eso hay que saber equilibrar, eh, saber poner, poner, pausas, hacer los silencios donde es y, y bueno y, y, esas, y esos fragmentos que eran partes de mi diario me ayudaron mucho a construir también la, la, la infancia y la juventud, sobre todo esas dos partes, es, los diarios y, y yo podía haber dicho podía haber una persona me sugirió que no mencionara que eso era de un diario, sino que, que yo narraba en primera persona una, una memoria, lo que pasa es que yo mismo me sorprendí cuando traté de, 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 de recuperar yo tengo 227 libretas de toda mi vida <ríe> me puse a leerlas y, y me encontré que esos textos eran 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 lo que yo tenía que decir o sea y, y para qué volverlos a narrar obviamente que pues hubo hubo pulimentos y hubo ese tipo de cosas pero pero pues pero también quise ser honesto y decir esto está en el diario dice tal cosa, aquí dice tal otra, acá, ta, ta. y entonces, eh, pues, a mí me parece que, que funcionó muy bien, pues, está, ahí están, eh, los, lo, los digo que son del diario porque son del diario,
0: y me parece que está bien haberlo hecho. No, pues, está, está muy bien, José, y, y eso también que nos cuentas, eh, me parece a mí que hace que tu libro no sea únicamente la memoria de un hijo, es de, como mucha gente de pronto cree que se trata, que es la memoria de un hijo hablando. No, es la memoria de una educación, de una relación con las letras, con la escritura, con las ideas, con las ideas imaginadas y luego las, ima y las ideas ejecutadas o implementadas y lo que es estar en la mitad. Para todos, hemos estado hablando con José Zuleta Ortiz acerca de su última novela, Lo que no fue dicho, recientemente galardonada con el Premio Nacional de Novela Min Cultura, 2022, un libro que recomendamos que no solamente lo vayan a comprar y a leer si no lo han hecho, sino que compren copias para regalar en estas Navidades, ya que todo el mundo está haciendo esas listadas, porque esos listados ya que se van a llevar no solamente una muy buena literatura, sino algo verdaderamente novedoso. José, y creo que es una novela que transgrede límites, que va más allá de cosas que se habían escrito, y eso hace que sea como como ocurre con los buenos libros, una historia personal, pero sobre todo una historia universal. Así que, José, muchas felicitaciones de nuevo y muchísimas gracias por habernos acompañado. No,
1: Camilo, muchas gracias a ti. Estoy muy conmovido y muy feliz de, de esta conversación. Te agradezco muchísimo.
0: No, a ti gracias. Los oyentes ya saben su camino a su librería más cercana. Ya saben que hay que leer. Gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de Este Paredro.